0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第202集。大学毕业只有数月，同学们都有了各自新的生活。沈冰有急事要处理，还是耐心完成乔治的嘱托。陪胡展娇吃完早餐，沈冰翻腕看了下手表
1: ，我等下还有事，就不能再陪你了
0: 。胡展娇早已瞧出沈冰心不在焉，嗯，你先去忙。不过关于乔治的一些事，我还是要跟你说清楚。沈冰的手机响了起来，是同事打来的电话。他朝胡展娇无奈
1: 苦笑，晚点再说吧，我现在就得赶到酒店，那边还有很多事等着我处理呢。行，那就晚点再聊吧
0: 。胡展娇面带笑容，内心在滴血，看得出来，沈冰对自己没有任何兴趣。能赶过来陪自己吃早餐，一方面是看在同学的份上，另一方面是看在乔治的面子上。胡展娇刚才和沈冰聊天的过程中，故意提到乔治当年拿了稿费请寿友吃饭的事情，沈冰的眼神中。不自然的流露出一股异动的神采。胡展娇基本可以确定，沈班花对乔治是有感觉的。胡展娇向来比较豁达，虽然他和其他男生一样，偷偷喜欢沈冰几年，但是沈冰如果跟乔治发生牵扯，他绝对不会继续纠缠，喜欢而已。男人一辈子喜欢的女人多了，男人和女人处理感情的方式不一样。男人如果发现某个女人跟自己的好友有不同寻常的关系，多半会和那个女人保持距离，同时对好友给予真心的祝福。而女人呢，如果发现某个男人跟自己的好友关系不一般，多半会不停的在男人面前刷存在感，吸引那个男人的注意力，证明自己更有魅力。天涯何处无芳草，没必要在一棵树上吊死。胡展交有点像是浪子，如果爱上一个人，会直接坦荡、炙热如火的追求；如果发现没戏，会很彻底、果断的放弃。胡展交给高阳发了个语音，告诉他现在自己的位置。高阳接到胡展交的消息，微微一怔，暗存：他怎么来云海了？高阳一直认为胡展交对自己有好感，无聊的时候，也愿意找胡展交聊天胡展娇虽然说话经常没有个正形但为人风趣幽默，很会逗人开心。高阳犹豫许久，还是决定跟胡展娇见一面。犹豫是因为自己喜欢杜兴武，跟胡展娇见面，总觉得对不起杜兴武。片刻过后，咖啡厅迎宾风铃响了起来。胡展娇看到穿着白色大衣的高阳走了进来。他笑着朝高阳招了招手，高阳快步走过来，坐在胡展交的对面，还没有坐稳，迎面便是一杯水，朝着自己的脸上泼了过来
1: 。你是疯了吧
0: ？高阳怔怔地望着胡展交，胡展交嘴角浮出冷笑：“
1: <笑>我跟你说过的话，为什么要添油加醋的告诉别人？我从来不打女人。”你让我破例了
0: 。高阳下意识地抹去脸上的水珠，气得浑身发抖
1: 。我只是实话实说，你不是说乔治毕业之后去饭店后厨实习，难道不是事实吗
0: ？胡展娇站起身，朝高阳走了两步，吓得他花容失色
1: 。别过来，我喊人了
0: 。高阳双手抱在胸口，下意识地朝墙角躲。胡展娇将他逼到墙边。一只手撑在他的耳侧，一
1: 只手捏着他的下巴
0: ，嘴巴凑
1: 到他耳边，说：“乔治在后厨当厨工，哼，那只是前半截故事，后半截故事我还没说呢，你便当成笑话传播了。想要贬低一个人，千万不要听风便是雨，否则会显得你特别愚蠢。”当所有人知道真相，只会让人觉得你和杜新武是两只小丑。小丑，究竟什么是真相？乔治，难不成还会飞？想要攻击一个人，至少要做一下准备工作。起码的，百度先搜索一下他的人名。现在互联网这么发达，若是稍微有点名气，都能够查到他的资料。胡展交在大学时代
0: 便跟社会人员来往过密，毕业之后跟着父亲做生意，身上的江湖气息很重。高阳鼻子里满是胡展交的浓烈男人气息，浑身毛孔直立，肌肉在发抖。他死死的咬紧牙关，才不至于崩溃逃离
1: 。你是女人，我不跟你一般计较。刚才那杯水算是两清，当然了。如果你觉得不服气，以后想报复我，哼，明的暗的，我都会接着。你
0: 可以走了。胡展交坐下，继续对付桌上的食物。见胡展交允许自己离开，高阳连忙头也不回的朝门外走去。高阳担心胡展交会当众把自己暴揍一顿，别人或许做不出来，但胡展交绝对不是怜香惜玉的人。望着高阳惊慌失措的背影
1: ，胡展娇自言自语：“他妈的，不会是被我吓得尿裤子了吧？哼，对这个女人一点欲望都没有了。自己是挺冷血的那类人
0: ，真心当做朋友的，除了乔治之外，仔细想想再也没有其他。在大学时代，自己跟一帮高中同学惹了一个社会人，被打得半死。”结果，乔治在大街上将自己捡到，送去医院。随后，乔治将那个社会人的行踪调查的一清二楚，在巧妙诱导他，得罪了琼金某个权贵之子。那权贵一怒之下，社会人坐了几年牢。琼金的江湖还为此引起轩然大波。乔治处理那段事过程历历在目，比想象中要冷静缜密。一个大学在校生便能组织如此惊人缜密的计划，关键是从头到尾都隐藏在暗处。从那以后，胡展交将乔治当成兄弟，还是生死兄弟。他没想到，自己一句戏言会让乔治深陷漩涡，立即从淮南赶到了云海。乔治真心没有在意此事，胡展交的嘴巴经常兜不住风。但对自己不会有恶意。胡展娇刚才泼高阳一杯水，倒不是为了欺负一个女人，而是为了逼杜兴武站出来。高阳离开咖啡馆之后，肯定会跟杜兴武联系。如果杜兴武是个爷们儿，他肯定会找自己替高阳出头。胡展娇在咖啡馆里等待了至少一个小时，也没见杜兴武来找自己，他显然高估了杜兴武。高阳走出咖啡厅，立即便给杜兴武打了电话。听说胡展娇从淮南赶到云海，杜兴武瞬间被吓傻了。胡展娇的拳头有多狠多硬，他虽然没有亲身感受过，但听说过那些骇人听闻的传闻。胡展娇曾经和社会人叫板，甚至大打出手。那个社会人后来遭了报应，都传是胡展娇使的诡计。杜兴武很清醒，他就是个普通人，最多家境略好。高阳，我知道你受了委屈，你别着急，我跟我爸联系一下，看他能不能从集团保安部那边调几个人过来
1: 。哼，你是不是怕了？怕？我会怕他？我，我只是不想让事情变得太复杂。胡展娇的性格太暴躁了，一言不合就动手，我又打不过他。哼，杜兴武。我是看透你了，你就是个懦夫
0: 。高阳挂断电话，坐在花坛边，呜呜的哭了起来。杜兴武冷笑：“当懦夫总比当莽夫要好啊。”高阳哭了一阵，仿佛想起了什么事，掏出手机，点开搜索软件，输入关键词“乔治”，一个呼吸之后，蹦出了一大堆网页。看到第一个网站的新闻标题，高阳突然微微一怔：“网红食堂老板牵手富家千金。”标题没有乔治的名字。点进去之后，立即发现，新闻的男主角是乔治，女主角是琼京电视台的女主播，也是怀乡集团董事长之女
1: 。肯定是同名同姓
0: 。高阳竭力否认，但是，世界上哪来那么多巧合的事啊？新闻里有乔治和陶如雪的照片，虽然不是合影，但都是像素清晰的生活照。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。